0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Sky in the World 第十九集的播出。呃，这一次的节目当中，会跟大家分享我在英国。居住的这个问题是如何解决的？这个经验跟大家一起分享。那节目就正式开始喽。基本上来说呢，一般的留学生在第一年到国外来的时候，通常呢都是去住学校提供的学生宿舍。一方面来说，因为环境的不熟悉，然后呃学校宿舍提供的非常完全的这个设备跟环境，所以大家比较多人会选择住学校的宿舍。但是因为经济上的关系呢，所以我选择住外面，就是在外面租房子。在英国这个情况是蛮跟台湾蛮相反的，在台湾来讲呢，住学生宿舍的人反而是比较少的。呃，就我念研究所的经验来讲，同学们觉得住宿舍。呃，限制很多啊，因为台湾的宿舍可能还会有门禁，然后不能带男生或是不能带女生进去，然后呃很多规定拉里拉扎的。虽然说住在宿舍可能有比较便宜一点，但是大家还是不愿意住宿舍，可能就是三五好友一起到外面去租房子，宁可这样子多花一点钱来换一点自由也比较好。可是，在英国来讲呢？呃，学生宿舍基本上没有任何规定的，因为是都是一个人一个房间。我们学校这边的宿舍呢，是没有门禁或者是呃什么不能带房友来的这些规定的，因为是基本上是一个人一个房间。虽然说有共用一些公共的区域，比如说呃。可能会客室啊，或者是厨房啊、厕所，可能两三个人共用一间吧。但是基本上个人的卧房是分开的，然后也不会有什么射奸这种事情，大家就会有一个负责的人。如果你的什么灯泡坏啦、啊，或者是窗户有问题啊，就可以去找他。但他其实不会去干涉你太多私人的事情，所以住在宿舍其实也是蛮自由的。嗯、呃，但是由于住宿舍呢，它就是设<咳>备都帮你弄好了，有床啊，有桌椅啊，什么都有，也包所有的水电费。那尤其是暖气尤其重要，因为这边冬天真的很冷，所以住宿舍的暖气费用啊，还有这个网络费用什么的都不用付钱，就是全部都包括在宿舍费里面。那通常呢都会收的比较高一点。呃，我知道的，嗯，我们学校这边的宿舍费用是一个月是三百五十磅，以英镑对台币呃一比六十七来计算的话，就已经两万三千，快要两快要两万三千五百块了，一个月哦，一个月的房租，而且是很小很小的宿舍。就是放了一个单人床跟一张书桌，你大概就只剩窄窄的走道可以走路了。其实生活品质来说并没有很好，但是我听说我们学校这样的收费已经算是相当合理的，因为我听我同学说，他那边的呃一个月，他那边的学生宿舍一个月收费要四百多块，四百多镑，这样就已经快要两万七一个月了。这样子的房租在台湾来租一个房子的话，都够一个家庭在住了。所以这边的生活水准真的是相当高。我之所以选择住在学校外面，就是贪便宜。不过呢，为了这贪一点点小便宜呢，也不算一点点的啊，呢就是为了省那么多钱呢。呃，我也吃了不少苦苦头了。一开始呢，实验室的学长接待我。那他跟我说，在外面租房子会比较便宜，所以我就很心动的跟他说，我要租外面的房子。那他也很好心的，一开始跟我说，好，那他会帮我看好房子之后呢，我就可以就是来到英国就可以住进去。但是后来呢，他仔细想一想也不对，因为他也不知道我我的就是标准在哪里，他怎么样帮我看房子，他怎么能够先帮我租了房子呢？所以他就告诉我说，呃，不如这样吧，就是我一开始到英国的时候，可以先去他的他现在住的地方暂住一下，然后去找房子，一直到找到房子之后再搬过去。那我当然说好啊，没有问题啊。如果说那呃这位学长他愿意这样帮助我的话，那我是很乐意可以这样做。所以我到英国的一开始就是住在学长家，学长他们三个大男生呢一起租了一个平房，这边的平房呢叫做 bungalow， 基本上在我们学校这个区域的房子看起来都有点历史了，就还蛮有特色、蛮有味道的那种感觉。呃，像 bungalow 这种房子呢，它的特色我觉得。看起来很奇怪，就是它的屋顶啊，几乎是跟下面的房子的高度是一比一。我其实不太懂这样的用意在哪里，因为其实这样好像还蛮浪费空间的。因为很高的屋顶其实也没有什么用啊，它也没有阁楼，也没有二楼，就是只有一层一层楼，只有一楼可以住人。那上面那么高的空间，到底要拿来干什么呢？是不是冬天太冷的时候可以蓄积一点暖空气在里面，不会那么冷？我实在是不懂为什么要这样做建筑，嗯，很浪费上面屋顶的材料跟空间。嗯，不过看起来是蛮可爱的啦。那一个 bungalow 可能从中间切一半，然后可以左边住一户人家，右边住一户人家。所以，呃，学长他们三个人就是住，比如说右边这一个。这一间房子，那在英国这边，呃，像这样子的邦格楼会出租的房间其实不多，所以他们应该算蛮幸运的，可以就是租到这个地方。那基本上他们的房东也是第一次就是把自己的房子租出去，他们之前也是自己住在那边的。那他们住在一个非常安静的地方，呃，周边的邻居大部分都是老年人，就是年纪比较大了。所以一般环境来讲是很清幽的，又是在巷子的最底端，没有什么车辆进出，所以晚上很安静，然后没什么人烟，感觉还蛮可怕的。但但是附近住的都是老人家啦，所以其实治安来讲可能比其他区域要好一点点。那这边的房子呢，前面后面都会有花园。都会有一些空间可以让你种花养草啊。在英国这边的天气呢，可能非常适合草皮的这个生长吧，所以到处这个草皮都长得很好，而且好像也没看到什么人在除草。就草，就它就长到一定的高度之后就不会再长了。然后可能看到一些杂草，可以有时候拔一拔，就是杂草就是长得太高的那种草。那如果说。就是撒了那个那个草的种子，它大概就长那个高度了，不太会再长高，所以也不用除草怎么照顾，到处都是这样绿油油的一片，我觉得还蛮漂亮。在学长家住呢，其实还蛮不好意思的，因为我是睡在学长的房间，而学长去跟就不好意思让他跟他的室友挤这么多天，所以我赶快找到房子就赶快搬了。我找到的这个房间呢，是在。呃，有一二楼的，有点像台湾说的独栋的这种这种房子里面，呃，有一共有两层楼，然后我住的是二楼，嗯、呃，在门的正上方一个小小的房间，但是我觉得那样子的空间可能跟学生宿舍的空间差不多大，就是也是很小，摆了一张单人床，再摆一张书桌，就没什么空间可以走动。但是我可以接受啦，那那个房子里面还有其他三间房间，都是比较大间的，就是可以放一间、啊，可以放一张双人床，然后还有蛮大的空间可以让你走动。我对生活的品质其实没有那么要求啦，就是呃平常做完实验啊，晚上在家里可能也就是休息、看看书或者什么的。也不会做太多的活动，所以空间对我来说不太不太有什么重要性，所以我觉得小房间我可以接受，价钱上合理的话，我就我就觉得蛮 OK 的。那这样这么小的一个房间呢，呃，他一个月的房租也要160磅，这样合台币也要一万多块了，所以我就搬到这个小房间来了。那搬到这个小房间的第一天呢，我就觉得房间里有一股奇怪的味道。那我不知道是为什么会有这种奇怪的味道。我一开始还以为说，因为出国嘛，总会带一点呃常备的药品啊。然后我我这个台湾人，到地的台湾人当然一定要带奥美拉啊，就是肠胃药嘛，相当有力的奥油拉唑。然后。由于第一天在整理行李的时候，就忘记把它收到抽屉里面了，放在外头。我还以为是超有玩它的味道，我第二天就立刻把那个药管塞到抽屉里面去。可是我还是依稀有闻到一些臭味。那一直到后来有一天，我才发现，就是我房间的地毯全部都湿掉了。不知道为什么，然后沿着那个水渍去查看，才知道是暖气在漏水。这真是一件非常严重的事情啊！英国的天气照理来说应该是干燥的气候，可是呢，我住的这这个小房间里面，我却感受到相当的潮湿。我有一次买了一条法国面包，它买来的时候硬邦邦，跟拐杖一样长，然后很硬，可是。放了第二天早上，它就软趴趴的，就是在我房间里面那个潮湿的潮气，就是挥之不去。后来我感冒了，然后后咙很不舒服，又有痰什么的，我觉得可能跟这个湿气有关系。因为中国人就觉得说，如果就是肺脏受到湿气的话，可能就会产生痰之类的东西。然后我就是之前。就是感冒的症状，就是一直咳嗽、吐痰这样子，所以我觉得跟这个房间有相当大的关系。在这个房间住了两个礼拜之后呢，呃，我有一个，呃，我有一位室友呢，他就是呃离开这个房子，要回去他的祖国了，所以呢，就有一个大房间空下来。这大房间呢。房东的价钱是一个月两百二十五块，所以我就决定就搬到大房间好了。嗯，差了是差了一些，是多了一些钱啦。但是我觉得那个小房间再待下去不是办法，所以我就决定搬了。所以现在我,我住的是一个比较大的房间，可以放下一张双人床，然后还有很大的空间。那房间也不会再吵了。<笑>在找房子的过程当中呢，其实会考虑到很多的条件。对学生来说，最重要的就是离学校要近，至少要交通方便嘛。那还有就是离呃，比如说超市啊，或者是吃饭的地方，距离要要合理就对了，不然你每天晚上吃饭的时候要怎么办呢？尤其是像在英国啊。大多数的学生唯一的交通工具就是两只脚，去哪里都是用走路的。那英国这边就是建筑跟建筑之间的距离又还蛮大的，这样走起来如果很远的话，嗯、呃，我觉得不是我们可以忍受的。不过呢，在英国走路是一件很舒服的事情。怎么说呢？因为天气很冷嘛。那走路暖暖身子，你会感觉比较舒服一点，不像说在台湾呢，走点路啊就开始流汗了，开始想要走到的建筑物里面去吹冷气，然后就不想再出来了。劝告那些在台湾呢不爱走路的人，如果要到英国来念书的话呢，就要赶快在英国学会享受走路这件事情。其实走路也没有什么不好啊，对身体又健康。然后其实生活就是走走路，身子暖起来了也很舒服。不过我后来是买了一辆脚踏车啦，有了脚踏车代步之后呢，果然很多地方都近了许多。走路呢，虽然是舒服啦，可是真的要花比较长的时间。那你真的要有很多时间，可能才能去哪里都用走路的。我现在住的这个地方呢，离我的实验室相当的近，早上可能走路五分钟就到了。不过呢，离呃就是要去买东西的超市啊，跟市区就有一点远了。所以我买了这辆脚踏车，唯一的目的呢，就是买菜用，买菜车。那<咳>还有另外一个选择，就是可以坐公车啦。这边的公车都还蛮大台的，但是不知道为什么司机开起来呢，总是一顿一顿的。我感觉没有台湾的公车这么稳诶、欸，反而觉得说台北的公车好像限速是四十嘛，然后司机在有这个限速规定之后，都开得还蛮稳定的，不会说像不会让车上的乘客感觉不舒服。不过在英国这边。那个公车司机开车好像有点猛的感觉，就是刹车都还刹得蛮急的。而且我不想坐公车的原因还有第二个，就是贵，价钱应该是从一磅四到两磅之间吧。这样换算起来的话，坐一次公车就要花台币一百多块哎、欸。一百多块在台湾都可以坐计程车了，我只是去买一个菜而已。坐计程车去买菜会不会太夸张一点？所以我觉得还是骑脚踏车或是走路比较划得来。但是因为我们是学生嘛，所以可能平常都要上课，没有什么时间去买菜。一次都是一个礼拜去采购一个礼拜份的，真的提这样大包小包要走路或是骑脚踏车，还真的有点累人。不过为了省钱嘛，也只好这样子喽。我刚到英国的时候呢，几乎是天天都在迷路。我大概前面一个礼拜都没有办法直接到达我要去的目的地，一定会绕很大很大的一圈，最后终于才找到我的目的地。这是为什么呢？因为啊，我觉得跟台湾最大的不同就是英国这边的路标。就是写路名的那一种路标，不像台湾一样是另外，就是有一根杆子，然后上面写牌子，然后写出这一条是什么路，然后也不会像台湾这样每一个每一个建筑物或是每一个家门口都有呃就是门牌号嘛，会写这是什么路啊，然后这是几号，然后什么区啊之类的，写的很清楚。可是，在英国这边呢，并不是的。呃，只有在路口或是交叉路口的地方，才会有一个小小白色的牌子，然后是贴在建筑物上面的，就是被定在建筑物上面。它没有另外再列一根杆子出来，就是公共的，然后告诉你说这条什么路。所以你必须要很努力的找附近的建筑物上面有没有路标，然后呃再来呢就是。他们的每一户每一户的家门口呢，不都没有呃的，它都没有正式的门牌号码，就是没有统一规格的门牌号码，就是你自己爱用什么方法写就用什么方法写。那而且还只会写数字哦，比如说我们家是三十一号，我们就在门口写三十一。那如果你是一条路很长啊，比如说有七八十号好了，你走在路中间，没有交叉路口，你只会看到左边右边都是，比如说五五十号、五十三号，然后你就不晓得自己到底是在哪一条路的五十三号，你可能一定要走到头或者走到尾，你才会知道说这一条是什么路，所以我觉得很不方便。一开始我就很不会认路。不过现在渐渐习惯了之后呢，我倒觉得，呃，也还好啦，也算是好找的，至少比日本那个那个地墓的号码都是乱数分配的，这样子还好找一点呢。另外一个让我迷路的原因呢，就是这边的住宅区跟商业区，就是呃市中心那些，真的分得还蛮清楚的。嗯，就是也许是因为我住的地方比较没有商家吧，所以其实你没有办法去认商家。说，哎、欸，这条就是 Seven Eleven 那条巷子转进去，没有这样的商店，就是在我们家附近都没有商店，都是住宅，所以每一间房子几乎都长得一模一样。你也，我觉得一开始很难认啦，但是后来住久了，你可能就会知道了，你至少有个方向感。这样就会比较好找。英国这边的人行道上面呢，通常会在中间画一条区区别线，比如说右边呢是走行人，左边人是骑脚踏车的。所以在这边、嗯，骑脚踏车是还蛮受尊重的一件事情，不像说在台湾骑脚踏车，可能到处就会被扒啊，或者是一直被后面的车子追赶，因为你没有一个专用的自自行车道。那骑自行车的人呢，就会感觉在路上还蛮危险的。嗯、呃，那这边呢，就是人行，呃，行人跟脚踏车是共用一个人行道的。那也有划分开来说，左边是骑脚踏车，右边是走行人。但基本上呢，大家并没有遵守左边右边这种方向，就是大家互相看到，就是互相会礼让一下。据不是非常可靠的消息指出呢，世界上呢好像只有两个国家是呃靠左边驾驶的，就是香港跟英国，其他的国家都是靠右边驾驶的。所以我一刚开始来也也蛮不习惯的，因为过马路都要看左边。但是其实，在英国来讲，行人的路权还蛮大的。呃，这边过马路呢，你都呃行人会必须要自己去按那个红绿灯，然后它自己会变成，只要你有按呢，它就会变成绿灯，然后让行人走过去。所以车子呢来说是一定要让行人的。那很多行人呢也会完全忽视红绿灯的存在。我到伦敦呢第一次过马路的时候啊，就被路人吓到。就大家都完全不遵守交通规则，大家都是红灯看没车就走过去了。可能那时候我到伦敦的时候是还蛮晚的，就九点十点那个时候，路上的车子不是很多，所以行人才这么大胆。没想到啊，但是其实呢，在我们学校这边，即使车很多的时候。嗯，就是上下班时间可能车流蛮大，但是还是会有行人呢，就很大胆的左右张望一下，然后就走过去了。车子也拿行人没有办法，他们看到行人要过，他们就是一定要停下来。我还没有看到过说有险象环生的这种景,景况哦，就是其实车子都会蛮甘愿的停下来等行人走过去的。那、嗯、我觉得他们。不知道是很有礼貌的，还是真的脾气很好。好，把话题扯回这个住的方面吧。呃，在英国这边呢，我看到除了刚刚提到的 bungalow 跟我现在住的这种一二楼的类似独栋的房子呢，叫做 house， 就是这两种之外呢，还有 apartment 可以选择，就是公寓，就是大厦那种。但是在我们这个区域是比较少的，所以我不是很清楚。那再来就是还有一个非常特别的，在我们这边呢，有一条运河是可以直接通到市中心去的。在运河上面啊，就有很多的船。那个船就是你可以在船上生活的那种船，在上面就是有厨房、有客厅。那个船的 size 有分很多种。因为最大的那一种就是相当豪华的感觉，就是里面的设备啊，好像很好的感觉。就有很多人是就是真的住在船上，在船上生活。然后那些船感觉都是停在那个运河上面，好像也都没有走走掉过。我也不知道是不是有换过啦，可能他们这边住腻了，可能就沿着运河走到下一个城市去住吧。嗯，我觉得这样子也不错啊。这种这种生活蛮新鲜的，我也很想尝试。不过不晓得那一艘船租起来或者是买起来要多少钱就对了。但是因为看到住在船上的人啊，好像都是呃年纪稍微长一点的，那他们可能就是也也不必有固定的工作啦，那也能够支持自己的生活。那过这样的生活真的是。需要有一点点的资金，然后也要有很多的时间才能够这样做吧。因为船这个船在运河上面行走，速度是相当缓慢的。然后常常有时候运河它有有一点坡度，有高低，有水位的高低不同。然后为了要过一个过一个水位不同的闸门啊，就要等很久才能够。才能够调整船的本身的高度，然后再通过这个闸门走过去。那真的要蛮有耐心，然后也很有空闲时间的人，才能做这样的事情。嗯、呃，我相信英国的有钱人也是蛮多的啦。这就是我看看到最特别的一个房子，<笑>可以算房子嘛？我也不晓得。那今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听，拜拜。